0: 今天我们的特别来宾是郑医师哦，郑医师很久没有跟我们公山小五，但是我看完这部《我的金鱼老爸》之后、哦、我真的是感动涕零。我觉得如果郑医师没有跟我们一起来谈这集的话哈，一定会非常的可惜，而且一定有很多听众朋友们非常想要听郑医师分享到底你看完这部电影的心得是什么。然后还有麦场呢，心中有几个很重要的问题，很想要跟郑医师做请教的。好，那郑医师跟听众朋友们打声招呼吧。
1: 啊、呃，各位听众，大家好，我是郑医师，今天很高兴，嗯，或者是说带我们要带一个很感性跟知性的心情啊，来讨论这部啊值得让我们可以深入探讨的电影，《我的金鱼老爸》
0: 。好，那郑医师，你要不要直接跟大家分享一下你看完之后的心得是什么？因为你昨天才刚看嘛，对不对
1: ？不,不晓得大家之前有没有看过 TLC 那个《沉重人生》？有。有嘛？嗯、呃，我们可以看到很多这种有饮食性疾患，我们的会叫 eating d i 呃，其实他们都有一些精神方面的困扰。嗯，当然这部电影的那个男主角，嗯，他事实上也是在呈现他的状态。嗯，那。他过去是一个功能很好的人，对不对？我们在电影里面看到，呃、啊，这也可以爆梗吗
0: ？可以直接。本节目没有在乎爆梗，呵
1: 呵听众就是要听梗。哦、啊，他我就是当他开始，他不是一开始或是从小就是这么胖，好、哦，那他是在一个点之后，然、哦、后他没有办法去面对哦那个心理的创伤。啊、哦，那那個、心理的创伤对很多人来讲，哈，那个崩溃的点，啊、呃，有有不少人事实上是因为他在一个，就是他觉得他再也无法帮助，就是他就是在一个就是帮助的负荷上面，他就是在那一点上面，他整个就是崩溃了，啊、哦，就是整个 c r u s h 那这个 c r u s h 就是他的。呃，同性的那个恋人自杀啊、呃，那他觉得他本来应该，他认为他可以去帮助他，啊、呃，可以让他好好活下去啊、呃，但是他想不到，他这个同性的恋人啊、呃，就是选择自杀，然后他自己没有办法面对，啊、呃，那他也会觉得没有帮。办法帮助他的这种同性恋人，所以他会有很深的罪恶感。所以他从这中间，除了他在没有办法帮助他的同性恋人啊掉下来之外，啊，他的罪恶感也会让他啊，就是找机会去惩罚自己。当然，我们讲哈，就是说吃这件事情对他们来讲，有时候不见得。只是单纯的，我们看到是惩罚啦，因为在吃的时候，很多人会比较舒压。好，为什么呢？因为我们吃这种、个，我们看到是吃很多碳水化合物，吃一些高油脂的东西。我们在电影上面看到他点的这些食物，好，不外乎就是高碳水、高油脂这些的话，事实上都会让当事人短暂觉得比较放松。好，但是西方人哈、哦，为什么我们在亚洲比较看不到的，就是我们电影里面看到的这种、哦、超级的，就是肥胖的患者啊、哦，因为西方人的体质主要还是以脂质代谢为主的，所以他们的脂肪很容易堆积。好、哦，那一旦变成病态的话，他就是胖到就会，我们会觉得是无法收拾的程度。好。那我们看到，就是他，事实上他是想要，就是即便他的状况不好，可是他，呃，还是想要为还活着的人，或是他心里面那个愧疚感。我觉得围绕在两个，就是说他已经没有办法去挽回的愧疚感，他借由吃去躲避这个压力，或或者是有时候他心情不好的时候借由。吃去惩罚自己，因为对他来讲，他知道这样身体状况不好，呃，他就是一步一步的在迈向死亡，而且他还不愿意去就医，啊、哦，所以我们看到表面上是就是有惩罚自己，但是有时候对他们来讲，断就是这种吃也是可以舒压啊啊，可是就是还有看到就是，但是他其实很在乎一个东西，我们在那个电影前面他就铺了一个梗。哦，就是，呃，他要那个，他在整个好像心心快要心心脏病发，快要心肌梗塞那种感觉，哦，那他请一个闯到他家的这个年轻人，哦，帮他念了一段文章，哦，那一直重复的念这一段文章，就是在这个店里面好几次出现这个梗，哦，这个。为什么就是他在状况很不好的时候，好像听了这一段文章以后，他就可以让自己好像可以继续活下去？因为那个就是他活下活下来唯一的原因，因为他对于他的女儿，嗯，就是因为他选择跟他的同性恋人在一起啊，那他这时候得要抛妻弃女，好、啊，可是他又其实很 care 他的女儿。啊，想要为他女儿做一些事情，但是他的前妻不准他去靠近啊，所以呢，他就、啊、把自己这个赚的钱呐、啊、都存起来，然后不也怕那个一去一一就医的话，在美国我们知道医疗支出是很恐怖的啊，所以他想要存钱给他女儿啊，然后有机会还想要帮助他，因为知道他的那个学业不行了，好、啊，那他自己又是啊，就是专门指导人家写文章的老师，好、啊，所以他想要去帮助他，啊、不过很吊诡的，在在这中间，我们说除了他想要去帮助他的女儿救赎，这是让他就是觉得可以活下去的，我觉得是唯一的力量，其他事实上他。都找机会再惩罚自己，或是让自己啊，甚至我讲讲白一点，就是早一点让自己死啊。可是只要啊跟他女儿有关的啊，他那个活下去的力量又回来了。那这一点在这里，我们先插播一个东西啊，就是我觉得这部电影除了我们刚才讲的罪恶感，然后帮助失败帮助。啊，然后救赎，还有这种一听得熟的隐私性的疾患。另外还有一点，就是他在讲一个东西，就是啊，就是我们的社会允不允许我们做真实的自己，或是去表达自己真实的感觉。事实上，他一直在啊，就是探讨这个东西，包括那个一开始进来啊，那个年轻的这个传教士。那事实上，我们到电影后面就知道，其实他不是传教士，好、哦，那而且甚至他自己有非常多的问题，啊，可是他借由好像想要借由传教这个的，呃，呃，借由传教这件事情去拯救别人，或者是对自己有一些救赎，但事实上，就是他也没有把自己实际的状况啊讲出来，好、哦，而且他很害怕去 touch。直到我们这个男主角的女儿去啊，有点半强迫的去引导他啊，就是把自己真实的状况讲出来，而且把他的这个他的后来实际的状况传回到他的家人跟教会那边。好、啊，那后,后来发现，哎，想象中没有那么严重。就是说，你真的去面对的话，事实上，呃很多不像你想象中那么恐怖，哈。那当然就是说，每一个人面对的不一样。就是像这位男主角，他后来选择啊，就是鼓励他的，他想要鼓励他的女儿去表达自己啊。还有包括他自己在线上做这个 instructor， 然后但是因为他太胖，他怕很多人看到他的真面目啊，就不来上他的课。所以一直用很有磁性的声音，然后去上、呃、就是指导。可是他在鼓励他的这些线上的来上课的学生去表达自己的时候，他其实没有讲得很白、呃、他只是用很委婉的方式、呃、可是到最后、呃，因为他在帮助他女儿的同时，他觉得、呃也要去帮助他自己，还有这些跟他上课的同学哈、啊，去勇敢的去表达自己的意见，所以他就在啊，就是他们平台上面留了那些话啊，那当然就是学校啊这种学术单位就是很不高兴啊，就是有他有这么直白的话语啊，而且就是如果他们是要去考试或是一些事实上。啊，或者是很多的场合，实际上是不允许啊，你去表达自己的一些观感、故事、意见。好、啊，包括其实他在里面，因为这个不管啊，这个同志在美国社会啊，就是有些地方他被接受的啊，可以我们觉得程度比较好，但是在某些小地方来讲啊。他们对于同事的这个接受，或者是说我们说这一些非异性恋啊的一些这些伴侣的接受度不是那么好啊，所以在你如何能够去表达真实的自己，然后被别人不管别人愿不愿意接受，你能不能就是很自在的成为你自己？我觉得在这部电影里面，他其实也在探讨这个东西。我想
0: 那最后那個、哎，我不好意思，因为哎，我想请教一下郑医师哈，就是呃，因为你曾经有做过一个隐喻，就是说如果人哦有一些创伤哦，你不及时处理的话，就像海滩球一样，你越是压抑它，最后它浮上来，那整颗球可能还会往上弹，弹到半空中再掉下来。所以你觉得这里面用吃来自残？因为你看她的男朋友是用绝食嘛，用厌食症来自残。那他是用暴引暴食来自残，那所以我想说，最后想要请教郑医师是说，如果你心里面有这样的创伤的时候，你该怎么去面对他？那或者是说，像里面那个呃周红演的那个护士的角色，就是因为他哥哥就是那个前伴侣，所以他只能够陪着这个主角查理。走向人生的终点，但是如果今天身为一个护士，是不是會把他强制送医，或是会做一些什么比较激烈的举动？可是周红却是选择用陪伴的。那我想要了解这些人物的选择，还有我们如果真实生活中遇到的时候，该怎么样去做抉择
1: ？好，我们先来解决这个如何让你的人生不要那么沉重嘛，对吧？啊、嗯， uh, 我觉得就是当事人，如果你碰到一些这人一些人生的卡。哎，你过不去的话，实际上你要找一些专业，啊、哦，去协助你去面对这些人生的创伤，而不是用一些错误的方式去压抑它，哦，甚至变相的去惩罚自己，哦、但是就是暴食跟厌食其实是基本上是不太一样的哈、哦，就是我我听起来他的那个同同性的伴侣不是厌食症，他比较像那种忧郁。哦、那真正的厌食症是很怕自己的身材啊，就是，就是，比如说他已已经很瘦了，可是他还是怕自己太胖，所以他就不敢吃，那不敢吃到最后，最后是完全吃不下啊，所以那厌食症的死亡率其实是比暴食症死亡率高很多。好，那我们现在回到就是，你有人生的创伤，然后你知道怎么样去面对，然后你怎么样去。就是你在当下，你该做的你已经做了，然后该你做的你已经做了，就不要让自己一直卡在那种无止境的自责里面。我觉得这是很重要的。可是就是这个当事人当时，他可能没有寻求这样的资源去帮助他，而且反正他还可能就利用一直利用线上的这种方式，可以让自己嗯，可以维持自己的生计啊、哦，所以也助长。哦、就是他后来的这些，我们看到比较不好的处境。那那个呃，就是他的看护，也就是我们看到，就是他同性伴侣的、哦、我记得是妹妹嘛，对不对？对对
2: 对
1: 。好、哦，那就是我觉得他在帮助他的这个过程，基本上他也是抱着一个救赎，就是说他没有帮到他的哥哥、哦、即使他知道他的哥哥很早就想要死了、哦可是是碰到他，才可以再活久一点。即便是这样，但但是他觉得他也，他是抱着就是我没有办法让我哥哥活久一点，那我至少让你活久一点。他是抱着这样的心理啊，在帮助他。所以有时候，当他不肯，当男主角不肯接受他的一些劝告的时候，他以前。啊、哦，就是他过去在照顾他哥哥的那些挫折啊，或者是愤怒，就会再跑出来。可是那个很快又被自己的愧疚感淹没，所以他就会又顺着，啊、哦，这个主角要的方式去让他走。好，那他当然，我觉得就就心理层面来讲，他也没有一个专业去协助他去面对，就是哥哥哥就是自杀身亡这件事情。哦，所以当他碰到就是男主角选择的这种我们看起来像慢性自杀的方式，他就用一种比较近似，啊、呃，就是我们看起来有点像溺爱啊、哦，或者是就是接受他，然后只是陪伴，哦，但是还是让他一直往不好的方向走。哦、所以就像麦少讲的，如果他有去接受这种心理方面的。专业的咨询，然后他有去解开对哥哥自杀身亡的这个内疚感。事实上，他在面对啊，就是男主角的这些状况，该做什么，他就会很清楚的去抉择。哦，当然就是他骗他没钱，他又用觉得他很可怜呐、啊，然后所以就是用一些可怜的方式。但是这边我再插播一个啦，有时候你在帮助一个人的时候。如果你用同情的角度去出发，事实上你会跟着掉下去。好、哦，那他需要的是帮助，而不是你一直给他同情。因为你在给他同情的同时，你除了允许他继续往下掉，你也会跟着拉下去，被拉下去。我觉得，呃、哦，就是我们看到他妹妹的状况，其实就是刚才我讲的这个状况。
0: 因为中间有一段就是他帮主角查理买三明治，就狼吞虎咽的，差点噎死他，有没有？那我想说，如果你今天要让他饮食健康，你不是引导他走出来，你还去买那些垃圾食物来帮助他吃越吃越大只，我就觉得。但是因为周红跟这个主角个、啊，我说过的，就是说，嗯嗯嗯，好，麻烦您说。我我
1: 说过，就是说他是他对他对他的哥哥有愧疚，啊，所以。他知道这种一听 d i s o r d e r 的，他们就只吃高这种高碳水，所以你看到他很少吃健康的食物啊。他唯一吃的比较健康的时候，是在他女儿来的时候，煮一些东西给他吃嘛，对不对？對弄三明治给他吃。但是他女儿为了<笑>要去探他呢，探他的一些隐私或是干嘛，就是给他加了安眠药。好、哦，可是你看，就是当这个女儿进来的时候。他愿意为了女儿啊，然后他就可以去调整自己的饮食，所以他就会把自己看起来好像往回拉一点。但是他自毁的那种冲动跟惯性太大，所以只要那个就是女儿不在啊，然后他整个那个他状况不好，或是他看到人家啊看他很大只，然后他就觉得他呃那种整个自卑啊，或者说。啊，自惭形秽的那种感觉出来之后，他又开始用那种吃，啊，来那个就是让自己暂时的舒压。嗯，当然还有一个啦，就是一 a t i n g d 里面还有很多人就是会有所谓的错误信念，啊，甚至那个有的时候是从小开始的，啊，我们在看《沉重人生》的时候去看很多这种一 a t i n 的人，他他们除了有肥胖的体质，但是很重要是为什么？他们会一直选择吃来躲避他们的这些情绪困扰，那跟他们从小那些创伤是有关的。好，不过我觉得最后一幕蛮好玩的啦。最后一幕就是你看，我讲为什么他女儿的那个文字可以让他得到救赎，对不对？让他真的可以站起来，不用靠那个助行器啊，而且就是整个好像冲起来飞上去，好，因为对他而言呢，就是他生存下去。他想要帮助他女儿，就是他唯一的生存动力，而且他很希望回到，就是他当时他还没有碰到他的同志恋人之前，然后全家人去度假那种感觉，他很希望这些错误从来没有发生
0: 。嗯，其实我的解读最后一幕。会有一点跟真意思不太一样，就是因为之前我们都有看过 Michael Keaton 的鸟人嘛，他就是飞起来了嘛、哎，但是怎么可能会飞呢？然后刚好在那个鸟人里面，那个女儿是艾玛史东嘛，所以她父女之间也有一些对话对，所以我觉得那个飞起来那一段应该是想象的啦。因为我从电影院出来的时候，也蛮多人说其，其他老爸应该是没有站起来。对对对
1: ，呃,呃但我觉得那就是一个心理性的，就是心理的隐喻啦，就是说。他听到女儿在念自己文章的时候，就是女女儿可以做她自己，但是她自己希望可以做自己，她做不到，可是女儿帮她做到，因为女儿念出自己写的文字，他就是在表达这就是我，好、哦，所以当这就是我这个东西出来的时候，他整个人就可以飞天，然后就可以让他，我觉得这就是我。我要表达就是这个东西，我接受了这个东西，甚至他可以去去 erase 或者是 correct 他过去所有的这些错误，对他而言，好像就回到他啊人生比较原始，然后那时候比较单纯，啊比较美好，在海边陪着女儿跟太太度假当时的状况。
0: 我觉得最后可能有点自知死地而后生的感觉，或者说浴火重生啊。因为你看，他为了追求真爱抛弃家庭，但你能说追求真爱是个错吗？但是他那个真爱最后是选择自毁，然后他又救不了那个人，他觉得他毁了两的家
1: 。我我,我不会说这是对对，我不会说他这是一个错或者是对啊、哦，但是就是这个社会不允许，就是因为每一个人他只看到他自己的嘛，就是。他当时他碰到他的同性恋人，然后他就是觉得他就是要投入他的情感，但是家人，就是家人只看到你你抛弃我，但是也没有看到他为什么要做这样的选择，只觉得就是你你你不爱我，每个人都觉得自己被遗弃，啊，然后做错事被遗弃或者是被抛弃，但事实上都不是我们想象的那个样子。
0: 对啊，你看那个前妻那个 s e m a n t h a Morton 那个角色，我也很久没看到她了哈。不知道郑伊世对她之前的演出有没有印象？啊、就是《关键报告》里面那个女先知、啊、哦，是是
1: 是。对，然后
0: 她后来其实演的蛮多都是小众电影，嗯、但是她这次回来，她这个前妻，她其实一开始当时恨这个前夫啦，然后也有满满的内疚，她、嗯、觉得她的女儿是个妖怪，她说你会觉得我是一个坏妈妈。哦，什么什么点点点的，所以这个前期也是有非常多的心酸，也有很多包袱在。所以我觉得这个电影虽然里面，所以
1: 我这部电影，对，很多都在讲罪恶感，哪里没有做好，对，然后怕人家怪我们啊，然后你试着去救赎，但是你的救赎又不被人家接受，这样子。
0: 对啊，我觉得这些对话如果在早些时日发生，可能就不会演变到这样了。你看，一定要搞到你死我活不可啊！你看这个女儿，到最后一刻才来见爸爸，其实他中间可能年纪也太小了。你看这个电影里面是十七岁嘛，如果早些年，他可能也没有办法离开妈妈那么久。所以我觉得很多时不我与跟很多感伤啦。但是我觉得电影就是一个借镜嘛，好、哦，所以呃，这一次你对这部电影的评价如何？你推不推荐？听众朋友，听完这集之后，赶快进去戏院
1: 。呃，我我觉得，如果以就是你要去了解，呃、人的一些心理层面，甚至是沉重面，或者是一些啊、呃，为什么人会一直想要去自我折磨，或是有人会把东西吃到那么胖，然后有时候不是吃胖了，有人是用喝酒啊，有人是用抽很多的烟啊、呃，或是做一些其他的事情去自残，或是慢性自。嗯，其实都是其来有致，好、哦，那这部电影我觉得是一个很好的一个切入点啊。那麦嫂好像看的比较就是，他可能就是 touch 到你的一些潜、呃、意识的一些东西，所以你很容易被触动。啊，当当时麦嫂推荐我看的时候，我那时候就想、呃，我要理性的来看这部片子，所以。对我而言，我就是在看电影的时候，我就会比较有一个距离去、啊、看这部电影。但是如果大家单纯的只是把它当作一个这种类似沉重人生的这种去看、啊、我想很多你你会很有感觉
0: 。因为其实这部电影，哎、但是
1: 理性的部分
0: 、哦，这部电影真的蛮第一人称视角的、嗯，因为当初就是舞台剧让这个导演。Darren Aronofsky 非常的感动，他说他在戏院里面真的是在影厅里面大哭。他说他一定要把他搬上大荧幕，所以呢，很感谢这个导演啊。他原先就是《黑天鹅》的导演嘛，然后后来他导了蛮多作品，都是心理层面的分析非常深刻，而且质感很好的一个导演。然后这次也很感谢这个主角毁容演出哈，因为我们今天我们从小都是看他的电影长大的 ，Brendan f i s h e r 但是我觉得他在这次里面的演出，如果不给他一个影帝，真的是。太可惜了，我很希望他真的可以拿到这个讲座哈。好
1: ，可我记得他在有些影展
0: 已经拿到了、啊。对，可是就是金球奖
1: ，美国的还没有吗？没有，沒有因为金球奖要
0: 输给那个柯林·法洛啦，就伊尼瑟林的女妖。但我觉得那一部也不错，郑医师如果有看完那部片子的话，我们也可以约时间来跟大家一起分析讨论哈。今天非常谢谢郑医师哦，郑医师真的要常来我们节目，我们都听众敲完之说很久没听到你了哈。好，感谢郑医师的参与，那我们下次再见喽、哦，拜拜。麦嫂，表一句：「今天麦嫂非常荣幸邀请到我的好朋友静。那因为静呢，当天跟我们一起去看这部电影哈。那看完之后呢，哦，麦嫂是百感交集哦，眼泪根本一张卫生纸擦不完哦。所以后来我就跟静说：“我可不可以邀请你来我们的频道分享一下就你的专业哈，还有你的日常生活的体会哦？你有没有一些心得可以分享给我们频道的观众
2: ？那静先跟大家自我介绍一下吧。”好，那谢谢麦嫂。那啊、呃，大家好，我是静。那我是麦嫂的朋友，然后我的工作呢，就是是一个内在整合教练。好，那简单来讲呢，其实就是在呃帮助大家学习怎么跟自己做好朋友、啊，然后成为自己生命中的一个很强大的资源。好，那呃，在电影中呢，就是其实我看到就是这这整部片是。怎么讲？他给我一个很 mixed 的感觉啦，好，就是说，呃、一方面呢，好像他很从头到尾都很阴郁、很阴沉，然后很不舒服，对，因为他也有很多的这个人性的黑暗面的呈现。好，可是呢，又同时在这么多的阴暗当中，确实又一直看到，就是有一个很强烈的，就是主角他其实是一个非常善良又非常的。嗯，好像有一种很很纯真的那种正向，就是他想要爱他的女儿，就这个东西。那他即使他知道自己其实正在走向灭亡，可是他就是一心就是要拯救他的女儿。那最后也终于在他对他的女儿的爱当中呢，就是我们看到他女儿其实也也他的心也也融化了，所以他女儿也。好像也真的能够恢复到他真实的那个闪亮的那个光，自己的光的那个面相。然后在这当中呢，主角他就得到了救赎。对，所以我我的感觉是说，这部片子，嗯，它如果在能量的这个层次来看的话，就是它是一个，就是我们很像讲英语，很广，就是它的能量的频率的这个范围，就是一方面好像又低到很低。就是在一个很，就是他这个暴食症啊，对不对？这个看起来又是也是好像有忧郁症啊，这个放弃生命啊，就是这些啊、呃，这些这些呃很低的频率哦的这个范畴。可是他在这个人性的爱的这个光辉，他又是去到一个频率很高的范围。所以我觉得很特别，这部电影给我的感觉就是，他就是好像那个光谱的范围很大。所以在看这部电影的时候，呃，虽然会有悲伤有难过，但是又同时对人性、对生命好像充满了希望，这样子、啊。因为其实
0: Jim 的分析让我非常的感动果然，因为其实这部电影我觉得可以接受的人、喔、基本上都会为了他哭的稀里哗啦的，尤其是生命中曾经有承受过这样子的阴暗或是痛楚的人、喔非常的感同身受。那当然，麦嫂个人不会说我以前有经历过多大的痛啦、啊，但是在怎么样耳濡目染之下后<笑>、哦，我都是感动的稀里哗啦的。尤其是那个暴食症者哈，因为麦嫂曾经看过一个啊、呃，应该是 Life 频道的纪录片叫《沉重人生》，嗯、然后里面都是超过五百磅的人，所以他们可能有时候是童年的创伤，或者是说从生活周遭的感受到的压力，就是用暴食来泄愤，然后慢性自杀。然后因为静呢，刚、嗯、刚在跟我们彩排的时候，你有。整理出来有四个点，想要跟我们的听众做分享的，那是不是就让进来跟大家阐述一下？这样
2: 好，嗯， um, 我我想要先讲一下，就是说，呃，因为他这个剧情呢，就是他，我觉得他当然主要的焦点就是在这个男主角这位暴食症的患者，他跟他就他的救赎，就是他跟他女儿之间的关系嘛。好、哦，那他其实就是很。很痛心看到他的女儿好像自暴自弃，然后一直在呈现出一些很黑暗的、很很恶劣的，就是一些不好的行为。可是他却是对他的女儿，他又坚信他的女儿其实内在是一个善良的，他是一个 amazing person。对，那他为什么有这份信任呢？就是我觉得就是跟他女儿写的这篇 essay 非常的有关系。好，那这篇 essay 呢，他其实就是讲到就是说，呃这个 essay 最后其实我我是很钝啊，我看到最后才知道说，其实那是他女儿九岁的时候写的这个文章，学校的功课。对，那呃，可是我觉得，当我知道说这是一个九岁的女女孩，这孩童写出来的的时候，我就觉得说，哇，那这个孩童他真的是很有天赋、很敏锐的一个一个灵魂，而且很善良。因为他写到就是说这个《白金记》的读后感嘛，他就说他为白金感到悲伤。对不对？因为这个白金其实是很无辜的，他根本跟人类就是没有任何感情的纠葛，没有什么恩怨。可是他却是一直被追杀，对不对？好像要他就是不就是非死不可，就是要一直追杀他。那他同时又为船长感到悲伤，对不对？那因为船长以为杀掉白金，人生可以从此不同。结果因为这样子，其实白金进最后的结果就是整船的人都因为这个船长的这种，对不对？就是执迷不服。就是放不下来这个仇恨，最后跟白金搏斗的过程中，就船就成了，所有人都死了，就剩下一个船员最后被救起来。好，那所以其实它就是一个大悲剧，对不对？就是因为一个人的这种这种执念，所以就造成了一堆人都葬身海底。然后我最让我感觉到惊讶的是说，这个小女孩她就写说，这让我想起自己的人生。就一个九岁小女孩会觉得自己的人生像《白金记》里头这样的剧情，对，那我就会觉得说，哇，这个小女生其实你看要承受多大的这种悲悲痛悲伤。那呃，刚刚讲到的这四个点啊，是我觉得就是我在看整个戏里头，嗯，我觉得感触最深的四个点。就是说，这位男主角他因为看到女儿，他其实这么小就有这么大的这种才华，写出了这样子的一篇文章，那你就看出来说，其实他真的是一个一个闪亮亮的宝石，可是却到了十六岁的时候变成是这样子的一个样子，所以男男主角很痛心，他觉得他很想要帮他的女儿恢复到他真实的那个面貌，那个闪亮亮的那个宝石的面貌。对，然后他就是一直要他的女儿诚实，真的要他诚实，写出他内心真正的感受等等。那在过程中，就是呃，当然有几个我看到的点啊。那一个就是说，其实这个小女孩，你看她为什么从一个闪亮亮的宝石，到最后会变成好像是个不良少年？呃，其实就是在小的时候，因为。男主角他其实不是故意的，可是他就是 walk out， 对不对？就是等于说是突然间就决定要离开这个家了，那导致他的前妻跟女儿都觉得被抛弃。好，所以他们剧中一直在出现的就是 you gave up on me， 你放弃了我，对不对？前妻就说 you gave up on her eight years ago， 你八年前就放弃了你的女儿，对不对？然后女儿就说 you gave up on me eight years ago。对不对？那你、呃，他说你八年前就放弃我，你现在又突然想当我爸爸，嘿，对不对？他很生气，非常多的愤怒。所以，呃，这边我想要提的就是说，其实很多的，就是在嗯小时候哦，就是小孩子怎么被父母对待，其实他很自然而然的潜意识、下意识就会学习怎么对待自己。所以，当他觉得他的爸爸放弃了他，其实他就会学习放弃自己。所以以至于他到后来，就是他的整个言行，到妈妈到最后，连妈妈都说他就是一个 evil kid， 说他是一个邪恶的小孩。对，但是其实不是，他其实就是因为他放弃了自己，他觉得没有人要他，对不对？爸爸远离了，妈妈又喝酒，就是跟他关系又很差。对，所以他其实那时候是有一种放弃自己的状态。对，但我觉得这爸爸真的很棒，他即使生命已经到了这样子，快要死了。因为他那个一开头就是说了嘛，那个那个护士就告诉他说：“你这样子撑不到几天，你一定会死掉，叫他去医院。”对不对？他当然是死不肯，他就是说：“不行，我钱要留给我女儿。那”那但是他的爸爸就是虽然只剩下一,一下，他知道他的生命剩下的时间不多了，但他就是想要救他的女儿，所以他其实这整个过程就是想要让他女儿看到他女儿到底有多棒。好。那这就呃，接下来就是会牵扯到说，其实爸爸他是不是可以说爸爸救赎了女儿，然后女儿好像也相对，呃，最后救赎了爸爸呢？好，然后这个又很有趣，因为中间又穿插到了就是这个教会的部分。对，那因为男这个呃男主角他的前伴侣哦、呃，就是等于是他们是同性恋嘛，那。但是这个他的前伴侣的爸爸又是这个新生教会的创办人，所以因为跟他在一起呢，他的前男他的前伴侣就等于被逐出教会又逐出了家门，所以他又、呃、后来从圣经里头又看到他其实也很挣扎，他他知道他爱这个男人跟他在一起，可是其实又他又认为这是罪。所以他这个没有办法过这一关的情况下，他后来就是得厌食症嘛，然后就死，慢慢慢慢也是一样生命的消亡。嗯，那所以这个部分我想提的就是，因为嗯，这会牵扯到一些可能某一些嗯有某一些，其实应该说每个宗教或者每一个所谓的跟生命相关的一些系统，都会有一些自己的定义。到底什么是好的，什么是不好的，什么是道德的，什么是不道德的？但我想，呃，我觉得没有任何一个宗教或者任何一种信仰或者任何一种系统，它是所谓百分之百绝对都是对的，好，或者是不对的、啊，就是它都是一个相对。那我只能说，就是我们每个人要有智慧，你要选择适合自己生命的。然后，如果你的小孩，哼、嗯，他跟你不一样。我觉得真的是要放一条生路给他，真的是要允许每个人可以选择能够滋养自己生命的那一个系统，因为那才是真正的对他最好。然后，如果你一直不接受某一个类型的人，好，那我们就会说，其实你把它定义成为是黑暗、黑暗面。比如说，在这个电影里头，就是他们同性恋是不被接受的，那是一种罪。OK。那因为前伴侣是因为这样，他没有办法接受自己这个面相，然后呃，然后又没有办法接受自己好像不被不被爸爸好不被接受这样子，所以等于说最后他走向了死亡，因为他走不出这个漩涡。但反过来看，我们的主角就他其实是很能够接受自己的这些部分，他也很清楚他的这个形象，他的行为。在圣经里头是怎么样被定义的？在教会里头是怎么样被定义的？可是他非常的接受。然后反过来看，我觉得很有趣的是，他的女儿其实也是一个很能接受自己的阴影的人，对不对？你看他做那么多坏事啊，他这是看真的是这是看起来就是一个不良少年，对不对？但他很接受自己这一些面相，哎，对不对？可是你看他最后救了那个小男生，他最后又救了他爸爸，很有趣。那所以就是我看到，就是说，其实哦，真的，我们如果想要能够所谓的真正的救赎自己，跟救赎身边的人的生命的话，哈，我们真的是要能够接受自己，不是只有接受自己认为好的跟对的那一面，我们也同时要能够接受自己的所谓的黑暗面，对，就是那些不管是被自己或者被其他人批判的那些面相。对，这样我们才会有真正的自由，你才会能够真正有所谓的生命的救赎。嗯，这个是我们真的必须要学习的智慧。对
0: ，真的，我听得蛮感动的，因为果然是老师哦，所以我觉得<笑>今天跟大家的分享真的是非常带血带肉，尤其是我在里面看到那个爸爸，只要。就是面对到，比如说像是那个披萨小弟，看他那个眼神，哦、或者是说、嗯、可能有谁给他一点批判，他心里面只要有一点触动，嗯、他就开始狂吃猛吃、欸，哎，然后现在我就跟周遭已经看过这部电影的人说，哎，以后我们要细嚼慢咽哦。以后我们点个披萨叫个炸鸡，可能要稍微斟酌。<笑>哇，我觉得也可能疗愈到我们这些可能偶尔想要吃一下垃圾食物的人吼。但是我觉得，因为布兰登·费雪他的人生哦，过去这十几年过得很辛苦啦。嗯，无论是面临到片场给他的压力，或者说他的婚姻的失败，那再让整个好莱坞的氛围、嗯、都让他非常的难熬。所以，他现在以这部作品再重新回归、嗯，我真的是超级感动的，因为我们其实一路都看他的电影长大的吼。是，好，那最后的一。一点时间是不是近可以推荐大家值不值得看这部电影？然后在看这部电影之前，可能需要做哪些心理准备？那因为我们其实从电影院出来的时候，很多人都哭的稀里哗啦了，甚至还有年轻朋友说、嗯：“哇，这个真的电影真的超级棒了，我真的要推荐我周到所有人来看哦。
2: ”所以你推不推这部片
0: 子？嗯、然后要进来看之前，可能稍微要有哪些心理建设这样？<笑>
2: 嗯、呃，我很推这部片子，对，就是如同我刚刚一开头的时候讲的，就是哎、嗯，我觉得它的那个整个整个片子的内容去到的那个范畴，就是那个能量的频率，好、哦，还有它的这个内容的范畴，它的真的是非常的广，所以如果你能够去看这个片子，嗯，我觉得那个是一个整个生命会被扩大的感觉。嗯，然后也可以学习，就是同时，因为我们人,人生其实也是这样嘛，就是其实大部分的事情都不是圆满的，所以你可以在所谓的悲伤当中，又可以去看到那个充满希望、充满了生命、好的那样子的一个嗯感动，就是我觉得它就是一个，就是嗯怎么讲，就是好像悲欢离合，呃。但是又有这些快乐跟神圣在里头，他是一个很可以说，就是如果我们讲说我们想要成为一个完整的人，我觉得这部片子它就是一个很好的，你可以去去嗯，去去去让自己沉浸在这样的一个范畴里面的一个片子。那至于说要有什么心理准备的话，我是觉得就是，哎、欸，其实说实在，我回来我真的花了一点时间沉淀，就是因为。里头的那个那个阴沉啊，那个那个郁抑抑郁，那个那个那个整个氛围真的是很很很会让人有点低落。对，那那我是觉得说，就是啊、呃，我们进片场，就是进电影院之前，我觉得就是我们呃，先就是提醒自己吧，就是我们要聚焦在片子当中的那个有生命力的地方。对，有生命的地方。那因为我们看这些电影，其实当然最理想就是自己看完，自己的生命得到滋养，自己得到成长，得到疗愈。对，所以啊、呃，如果有情绪什么，就是允许它流动是 OK 的。但是我们把注意力放在这些生命，让我们的生命更提升、更滋养的地方，我觉得这样应该就会有很好的收获。
0: 对，我觉得非常好，这个建议真的大家要听进去，你就把它当做一个借鉴就好了哈、哦，千万不要起心动念<笑>移情效果。国。但是因为其实我看完之后，我真的也是跟晶一样，我也有做了一番的调整。因为其实我,、嗯、我个人也是一个嗯活得蛮勉强的人，我坦白说，我做很多事情基本上就是变成。<笑>给自己很大的压力，也给周遭的人一些无形上面的一些 push。然后，其实我自己有一直有在检讨啦、嗯，因为每个人有每个人的生命课题嘛。那如果我们一直这么强强势的给自己或是给对方课题的话，这对他来说是补还是毒呢？这也是一个问号哈、嗯哦，所以很希望大家可以看完这部电影之后，也可以在我们的频道跟我们留言做回馈。那我是觉得静老师今天分享非常的棒，在敲完留言，<笑>我们下次再来邀请静，感谢静，那我们下次见，谢谢，谢谢，
1: 拜拜。拜拜